0: Не пустой звук.
1: Добрый день. Это подкаст не пустой звук» Центра Благосфера, в котором мы обсуждаем социальные проблемы вместе с экспертами из некоммерческих организаций и иных самых разных областей. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера, а в студии со мной сегодня куратор волонтерских проектов Everland и продюсер курса по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков Дана Дрожина. Дана, здравствуйте. Всем привет, Женя. Здорово оказаться вновь у вас в гостях всегда рады видеть снова, и Юлия Васильева, пиар-менеджер базового курса по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков. Юлия, здравствуйте.
2: Всем добрый день, очень приятно познакомиться.
1: Взаимно и добро пожаловать. Ну а поговорим мы сегодня о том, почему незрячим людям важно использовать современные технологии, и, конечно же, о том, как можно им в этом помочь. Если можно, Дана и Юля, Юля и Дана, расскажите нам, пожалуйста, кратко про Everland, потому что не все наши слушатели могли начать знакомство с вами и с вашей организацией с предыдущего подкаста, когда Дана и Елена Мартынова у нас были, поэтому вот расскажите еще раз кратенько про что это и зачем это.
0: Да, я, наверное, начну. Если что, Юля меня дополнит. На самом деле Everland — это инклюзивный проект, который помогает в первую очередь людям с инвалидностью реализоваться в любых профессиональных диджитальных направлениях. Да, Это проект, в котором можно пройти обучение, в котором можно пройти психологическое тестирование и максимальную подготовку для того, чтобы столкнуться с реальными задачами в профессиональной сфере и решить их под руководством наставника и уже дальше выйти на открытый рынок труда или внутри Everland, выполнять четкие конкретные задачи, появляющиеся на нашей платформе. Кроме того, конечно же, мы работаем а, еще и помимо направления трудоустройства а в сфере доступности услуг. Мы проверяем и надеемся, да, и верим в то, что а, делаем доступнее весь цифровой мир а, вокруг нас. Еще одно наше направление ⁇ это образовательные курсы, которых пока немного. Вот, наверное, один из самых таких масштабных, которые есть сейчас. Сегодня мы и затронем по нему, пройдемся достаточно плотно
2: Ну да, она на самом деле очень подробно рассказала, ага. кратко, но подробно Но хочу сказать, что на самом деле, на мой взгляд, это очень важный проект для людей с инвалидностью Когда можно применить себя именно в той сфере, в которой ты что-то умеешь, что-то хочешь делать и что-то готов делать, то есть не, не просто так сказать, а меня никто не берет на работу, потому что у меня есть проблемы, у меня есть инвалидность, буду сидеть дома и расстраиваться, можно прийти действительно проверить свои профессиональные навыки, оценить себя на рынке труда и действительно выполнять те задачи, в которых ты компетентен, в которых ты что-то знаешь и что-то умеешь, и действительно становиться полезным именно для общества в целом.
1: Да, я помню, что при первом знакомстве, когда мы с Даной и Еленой вот беседовали, меня тоже вообще, конечно, в приятном смысле поразила вот эта вот концепция. А расскажите, пожалуйста, о том, какие... Сейчас, на данный момент, существуют возможности в сфере современных технологий для незрячих людей. Потому что мне кажется, что как раз из-за вот этого стереотипа, что вот если э, там есть проблемы со зрением, есть инвалидность по зрению, надо сесть дома и расстраиваться. Вот их, по-моему, все таки еще достаточно. Не все могут себе представлять, какие есть возможности. Вот они какие?
2: Возможностей сейчас очень много. Почему? Потому что есть доступ как раз ко всем фактически, ко всем технологиям. То есть незрячий человек наравне со зрячими людьми может пользоваться телефоном, Uh, Причем разными смартфонами Это не какой-то специализированный аппарат uh, Как иногда говорят Давайте создадим специализированный аппарат Для незрячих людей И вот вы все им будете радостно пользоваться Конечно, это хорошо, наверное И предпринимались такие попытки Создавать эти аппараты Они немножко странно выглядели, честно говоря На мой вкус Я лично чувствовала с ним себя Немножко инопланетянином Потому что вообще-то хочется пользоваться Всем тем, чем пользуются остальные люди да, хочется обмениваться контентом, например, на доступных платформах, как у всех людей, а не то, чтобы у тебя было что-то отдельное, что-то непохожее Недавно как раз мы, команда нашего курса делала большой обзор доступных смартфонов на системе Android В комментариях один из пользователей написал нам, а я вообще не понимаю, зачем слепому человеку смартфон? Что это вообще такое? Интересно. То есть, по по почему это происходит, кстати? Почему возникает такой стереотип? Потому что зрячий человек сразу представляет, что сейчас вот он закроет глаза и что же я буду делать? И мир рухнет. То есть, как бы представлять да, да, да. себя с закрытыми глазами, как я хожу по городу, как я беру нож и режу овощи, и как я пользуюсь смартфоном с закрытыми глазами. Но согласитесь, это невозможно. Да, это невозможно.
0: Но никто не думает про то, что есть помогающие технологии, и как раз то, как незрячие люди используют в обычной жизни смартфон и компьютер, да, подтверждает э, важность того, насколько программа экранного доступа или скрин лидеры, да, которые э, в этом процессе участвуют, которые все, что обычный пользователь без инвалидности видит на, своих, на экране своего гаджета, да, преобразует в речь. Это как раз меняет абсолютно качество жизни незрячего человека, да, мы даже можем сейчас не говорить про возможность там работать в офисе или, ну, решать стандартные задачи, которые решает э, человек без инвалидности, условно говоря, да, мы говорим про бытовые вещи, да, это и, знаю, заказ такси, и использование на Навигаторов, и а, там, знаю, покупка продуктов в онлайн-магазинах, да, в приложениях все это доступно, и все это можно и нужно делать самостоятельно к чему мы
1: и призываем незрячих пользователей. А да. можно вас расспросить: просто вот из чистого любопытства да. немножко поподробнее, как работают скринридеры? Мне кажется, слушателям нашим это было бы очень интересно. Не все в курсе.
0: Да, программы экранного доступа или скринридеры, в общем, в своем названии классно описывают, что mm -hmm. они делают. Mm -hmm. они считывают с экрана все то что вы видите да то есть тот текст например какого-нибудь чата в WhatsApp или интернет страницы открытой Яндекса да вы видите что там есть ссылки э, на маркет на, э, на что-то есть ссылки на я уже сервисы, даже не помню да
2: такси на магазины и так далее да
0: а мы это слышим mm -hmm. нам все это проговаривает электронный голос который мы можем выбрать настроить под себя его параметры да скорости речи высоты то на громкости и так далее. Обычно незрячие люди на достаточно высокой скорости используют скринридеры, и люди без инвалидности, находящиеся рядом, часто говорят, что «Блин, вообще ничего не понимаю, что там происходит, хотя... Они даже так с подозрением
2: говорит, а вы точно это понимаете? Просто нужно понимать, что если я поставлю себе очень медленную скорость синтезатора, то как долго я буду читать все сообщения, которые мне сегодня пришли? Соответственно, конечно, чтобы работать со смартфоном быстро, фактически на такой же скорости, как это делают зрячие люди, мы, конечно, ставим себе большую скорость синтезатора, Ну и синтезаторы могут быть разные. Сейчас очень много интересных открытий в области нейросетей, и поэтому синтезаторы стали разные. То есть можно выбрать голос себе удобный. Кто-то любит голоса, которые говорят на одной интонации, и у них такие вот такой роботизированные, голос, как да. у роботов uh -huh. раньше был, потому что многие незрячие люди говорят, что мне удобно, когда нет никакой окраски интонационной, тогда я сам додумываю смысл того, что происходит у меня на экране. Mm -hmm. Другим mm -hmm. людям удобны как раз более новые нейроголоса, которые пытаются имитировать человеческую речь, соответственно, они интонируют, расставляют как-то знаки припинания, ударения, и более похожи на тех же ассистентов типа Алисы и так далее, то есть mm -hmm. они более такие очеловечены И, соответственно, с помощью этого синтезатора мы можем пользоваться, и с помощью скринридера мы можем пользоваться фактически всеми теми же программами и на компьютере, и на смартфоне, то есть и офисными, и почтовыми клиентами, ну и когда она сказала уже, конечно же, интернетом, э, искать разную информацию, обрабатывать. Соцсетями
0: и, и запрещенными тоже. Да,
2: разными соцсетями и многими-многими вещами, и сейчас уже даже раньше мы постоянно говорили, что можно использовать все, кроме картинок, но, наконец-то, эту фразу можно убрать из своей лексики, потому что сейчас очень много программ распознавание как раз графической информации появляется и они становятся все умнее и все больше графической информации, например, описания фотографий или картинок, незрячие люди тоже могут получать.
0: Да, кстати, вот недавно такую программу установила и сфотографировала своего ребенка спящего и она прекрасно mm -hmm. сказала, что эта программа, да, проговорила, что на изображении спящий малыш, там она да, даже, по-моему, предположила возраст и сказала, что рядом лежит игру. В виде кита. Ну, в общем, mm -hmm. все правда mm -hmm. было, все mm -hmm. правда. Да, и мне кажется, здесь еще очень важно сказать о таком мифе, который есть. Дело в том, что незрячие люди часто используют программы экранного доступа или скринридеры, выключая экран, да, для того, чтобы, во-первых, сэкономить там заряд батареи, а во-вторых, ну, и это может быть, и, во-первых, для кого, что важнее, сохранить конфиденциальность, да, потому что из-за того, что жесты управления смартфоном немного отличаются у людей, которые используют программы экранного доступа и которые этого не делают, да, иногда нужно две э, руки задействовать для того, чтобы тот или иной жест воспроизвести. Да, и телефон нужно держать в разных положениях, чтобы не было такого, да, что весь вагон метро почитал твой экран. Ну да, да, да переписку какую-нибудь да, личную. Да, И э, часто люди зрячие, видя, например, меня, да, э, в метро с э, тростью в руках, в темных очках, с темным телефоном в руках, подходит ко мне и говорит: "Девушка, вы что-то вот вы делаете, у вас выключен, давайте я вам помогу". И начинают радостно пальцем тыкать в экран, стирай мне что-нибудь, или там, не знаю, переключай Удаляя уж угол... угол...
1: <свеч> это причинение добра. И хочется
0: да. прямо сильно разозлиться в этот момент, и я не отказываю себе в этом удовольствии, <свеч>
1: злюсь.
0: <свеч> 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 да. И а, вот здесь, да, тоже хочется нашим слушателям сказать, что если вы видите, не зря это человек, который а, что-то делает с телефоном, не спешите думать, что он сошел с ума.
1: И, ну, это на самом деле так бывает. Да, <свеч> действительно. И вообще вот эта история про причинение добра и навязывание всяческой пользы, она далеко не всегда работает. Мы уже с вами, в общем-то, подобрались к следующему вопросу, потому что я как раз хотела поспрашивать о том, есть ли какие-то предубеждения на тему того, что вот э, современные технологии — это не для незрячих, или какие-то мифы. Но вы, по-моему, уже начали прекрасно эту тему. Если есть что добавить, то давайте добавим.
0: Ну, мне кажется, это такой глубокий вопрос в смысле того, как могут реагировать, может реагировать окружение да, незрячих детей и подростков в тот момент, когда... Подросток начинает изучать тот или иной гаджет, да, то как им пользоваться. Мы сталкивались на своем опыте с тем, что не всегда, например, окружение верит в ребенка, да, mm -hmm. и говорят поначалу, да, не зная как, до конца, как работает скринридер, как работает программа экранного доступа, мол, что ты сможешь делать, зачем тебе вообще это нужно, да, и, mm -hmm. и вот с этим мы тоже сталкиваемся сейчас реже, но такое точно бывает.
2: А сейчас еще бывает такое, что родители, например, говорит: "Да ты просто сломаешь этот телефон, а он дорого стоит, например." Или а... преподаватели в школе могут. Да, преподаватели в школе, к сожалению, да, бывает, что у нас есть такие случаи, когда сейчас все больше незрячих людей учатся в обычной школе они а в школе-интернате для незрячих людей И, соответственно, учитель информатики Может просто быть не в курсе Что есть программа экранного доступа И некоторые преподаватели Такие случаи мы тоже знаем Просто не хотят устанавливать ну, Потому что в этом надо разбираться Опять же, надо понять, как он работает И объяснить угу, ребенку. Угу. Про... Им проще этого не делать И просто сказать, что, ну, извините, да Либо я поставлю тебе хорошую оценку Либо, ну, где-нибудь учить в другом месте угу, Пользоваться угу. компьютером и смартфоном И так далее Далее. то есть есть сейчас, опять же, есть наша любимая в кавычках гиперопека, часто встречается с незрячими людьми, когда родственниками, родственники говорят, ну давай я быстренько сделаю, мне же быстрее, мне же удобнее, да как же ты будешь это делать, давай я. И mm -hmm. это mm -hmm. очень м, ло, такая сложная ловушка, потому что а, если человек в нее попадает, это, это может быть и ребенок, и взрослый, который недавно, например, потерял зрение, и он еще не знает, как ориентироваться в цифровом мире а, самостоятельно. И он может попасть в эту ловушку и сказать, ну да, действительно, мне же сложно. Ну да, хорошо, пусть они делают им виднее. Это же так удобно, ножки свесил,
1: сел и отдыхаешь. Да, 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 и ничего тебя не колышет, а за тебя там чего-то чего-то делается. Ну, предлагаю перейти уже ко второй части нашего сегодняшнего разговора, к самой интересной, на мой взгляд, и поговорить как раз о том самом курсе, который мы упомянули в самом начале. Я так понимаю, полное его название «Базовый курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков». Вот расскажите, пожалуйста, что это такое и с чем это едят а Летом
0: 2022 года мы проводили а, мотивационную летнюю школу для а, молодых ребят с инвалидностью по зрению. В рамках этой школы мы проводили несколько встреч, где разные аспекты а, современной жизни молодого человека обсуждали. Да, это и процесс получения образования, и выбор профессии, самостоятельность, и, конечно же, цифровые навыки. И вот а, когда у нас речь зашла о цифровых навыках, мы увидели, что ребята, получающие образование а, в московских и подмосковных специализированных школах вообще не знают о том, как смартфон может помогать в обычной жизни, а если и знают, то не, совсем не в курсе там полезных каких-то и важных приложений, которые могут облегчить а, их жизнь, да, и какие-то знания мы дали на курсе, кому-то из ребят мы помогли, ну, на, на, в рамках нашей школы, да, а, кому-то из ребят помогли уже после нее. А в целом стали думать, есть ли вообще, ну, подобный продукт, да, который мог бы в онлайне быть доступен, который могли бы изучать самостоятельно ребята с инвалидностью по зрению, их родители, что важно, или окружающие, близкие люди, и выяснили, что продукта такого нет, да, есть какие-то разбросанные кусочки, да, каких-то записей, подкастов и всего остального, что можно использовать, есть курсы оффлайн, на который нужно записываться и которые нужно проходить достаточно долго, и которые чаще всего для взрослых все-таки они а Ну, для детей. да, mm -hmm. да, mm -hmm. и чаще всего э, там, где, например, можно дождаться включения индивидуального преподавателя, да, э, это очень долго, а здесь э, все можно было бы сделать сразу. И вот тогда у нас получилось разработать программу э, этого онлайн-курса, который рассчитан на использование, на основу использования трех платформ, да, это Windows, Android и iOS, а, где мы как раз рассказываем, что и как а, происходит в смысле гаджета, который есть у вас сейчас в руках.
2: Причем рассказываем именно незрячие люди сами. То есть это и, и это не просто монолог такой монотонный, когда говорят, возьмите ваше устройство, нажмите на кнопку, где такой, спать хочу, да, скучно. Это на самом деле интерактивные уроки, которые находятся на онлайн-платформе. Их можно смотреть, во-первых, бесплатно. Это оказывается област, это который важен. вопрос. Это важный вопрос. Все спрашивают, все спрашивают, сколько стоит. Спросить. Скажите уже, сколько <св> <св> стоит? Главное это где. Бесплатный курс, он в доступе, не нужно даже регистрироваться, ничего вводить, потому что мы понимаем, что начинающий пользователь, который еще только, только открыл курс, он вряд ли ему будет легко писать свое имя, фамилию паспортные данные, дату рождения, e-mail, телефон и прочее, прочее. Поэтому курс можно проходить бесплатно, без регистрации, в любое удобное для себя время, в любом месте, хоть где-то в транспорте по дороге куда-то вы едете, в школу, в университет, где-то в машине, в такси, хоть дома, хоть где. Соответственно, курсы находятся на одной платформе, все три. Можно их, кстати, проходить параллельно, потому что некоторым нужно сразу два устройства, кому-то нужно сразу изучать и компьютер, и телефон, поэтому можно проходить параллельно, можно даже проходить не весь курс целиком, а какие-то отдельные уроки, какие-то отдельные темы. Mm -hmm. Так вот, как устроен курс? Он сос каждый курс состоит из нескольких уроков. В уроке есть две части. Это видео фактически в каждом уроке, за исключением нескольких, видео-часть и текстовая часть с более подробной информацией. Чем хороша видео-часть? Что, во-первых, незрячий человек вместе с гаджетом, будь то телефон или компьютер, показывает и рассказывает, как, что нужно делать. Причем самых азов. Что очень важно, что, например, часто не рассказывают и не показывают, как делать жесты на смартфоне. Мы же на курсе показываем, как их делать, причем рассказываем разные аналогии, например, как делать те же свайпы, как делать двойной этап, смахивание и так далее, чтобы человеку было максимально понятно, как это можно сделать. Соответственно, как мы предлагаем проходить курс? Посмотрели видеоурок, остановили в нужных местах, попробовали прямо здесь же на своем телефоне, то есть, например, смотреть на компьютере, а делать с телефона, или наоборот, и так далее. Или, например, запускается курс гаджета родителя, такое тоже бывает. А, ну и плюс польза в том, когда она уже сказала, что незрячие а, люди могут смотреть и проходить этот курс вместе со своими зрячими родственниками или волонтерами или преподавателями, потому что для них это тоже будет понятно. И даже с друзьями-сверстниками у нас такие случаи тоже есть.
0: Мне еще кажется очень важным отметить, что помимо мотивационной части, да, когда у нас а, спикеры а, ведущие курсы, у нас каждый курс ведет отдельный а, спикер, да, незрячий человек, который состоялся в своей профессии, который является активным пользователем всех возможных гаджетов, да, мы об этом рассказываем и тем самым как-то подогреваем нашу аудиторию, да, детскую, чтобы было понятно, что это не просто какой-то человек, который, там, рассказывает и дает материал, да, это реальный взрослый незрячий пользователь. Еще важно, что у нас в уроках есть так называемые скринкасты, да, мы прямо четко показываем путь и показываем, что будет говорить программа экранного доступа при том или ином действии, да, чтобы человек знал, с каким какой реакции устройства он столкнется. Ну и в уроках у нас есть а, еще и текстовая часть, а, которая позволяет пройти весь материал чуть более глубоко, а, получить дополнительные ссылки на ресурсы, если там
2: есть, например, какие-то приложения дополнительные. Опять же, посмотреть в нее очень удобно, как шпаргалку использовать, да, если, да. например, видео смотреть сейчас неудобно, можно эти тексты все сохранить у себя на любом устройстве и подсматривать в случае необходимости, что тоже очень классно.
0: Да, и в конце каждого урока у нас есть тест, который позволяет больше для человека, который проходит курс, да, понять, насколько все было доступно, насколько нужно или не нужно еще раз пересматривать материал, да, тест максимально простой, но такой, который позволяет на главном а, акцентировать
1: внимание. А, такой контроль качества. Да. А сталкивались ли вы с ситуациями, когда а, дети и подростки, которые занимались, говорили, да нет, да у меня не получится, да зачем я буду этим заниматься, я все равно не смогу, вот уже с таким настроем как раз, что наслушавшись, да зачем тебе это? Бывало такое? Если да, то как такие ситуации
2: а, решались? На самом деле а, чаще Такое бывает среди взрослых, как ни странно, ага. а не среди детей. Почему? Потому что дети, а, очень быстро детям становится интересно, и их очень быстро захватывает курс, им очень быстро хочется идти дальше. Они говорят, а что там еще? А какие еще темы, а чему я еще научусь, а давайте я хочу уже дальше. То есть у них как раз мотивации часто бывает больше. Конечно, бывают дети не очень уверенные в себе, и с ними нужно а, дополнительно разговаривать и дополнительно их мотивировать. У нас как раз для этого есть кураторы на курсе, то есть курс, конечно, автоматизирован, но а, человеческий фактор. Есть человеческий фактор, есть ученики, которым нужна дополнительная помощь, или у которых есть вопросы вне курса, например, что-то им нужно больше, чем в курсе. И, соответственно, здесь приходим на помощь мы, это кураторы курса, к которым всегда можно обратиться с этими вопросами, и мы можем и помочь с мотивацией, и подсказать, и приободрить где-то, и, конечно же, дать нужный совет и так далее. А вот у взрослых у нас все. -таки на курсе бывают и взрослые ученики тоже бывает такое потому что э, они как раз дум, думают что ну я уже в таком возрасте чему я научусь да, это понятно дети у них все хорошо с обучением а вот у меня и тогда здесь ну, меня лично вручает мое психологическое образование, потому что, ага. потому что я понимаю, что с человеком нужно просто пообщаться, нужно его отвлечь. Часто бывает страх перед гаджетом, как раз нужно человеку рассказать, что он не взорвется, не сломается, не заблокируется и не улетит, если вы вдруг нажмете что-то не так. То есть вот это сначала нужно отработать этот страх, чем-то отвлечь, рассказать смешную историю, а когда люди говорят мне... А, о своем преклонном, как им кажется, возрасте я привожу в пример своего, вот на, пока на данный момент, самого старшего ученика. Ему на тот момент было 94 года. Вау! Да! Вот это да! Это, это был просто замечательный а, молодой человек, в свои 94, с которым мы учились смотреть концертах Воростовского на Ютубе, например, и так далее, и для него это было, конечно, чудом, а, поэтому, когда я об этом рассказываю, люди говорят, да ладно, ну, наверное, не всегда Тогда я смогу, да, плохо". не все так плохо. Да, То есть, да. главное здесь с людьми быть искренними, потому что, когда они понимают, что ты это не придумал, что это правда у них получится, что а, у них... Эти возможности есть, то есть здесь важно приободрить и важно быть искренним с человеком, рассказать, что ты правда заинтересован в том, чтобы его научить, что тебе правда, потому что многие говорят, ну я вас, наверное, отвлекаю, я вам, наверное, мешаю, вот я такой бестолковый, вот еще бывает такое, вот, то есть нужна сначала мотивация, сначала отвлечь человека, а потом уже потихоньку погружать его в мир технологий. Mm -hmm. Ну, и мне
0: кажется еще, что э, в нашем случае огромную роль играет окружение, конечно, потому что э, кураторы курса, да, Юля, у нас не только занимается пиаром проекта, но и курирует как раз ребят, э, и ее классный подход, и подход еще одного нашего куратора, Р Рамиля Хайрулина, да, э, он говорит о том, что все ученики, приходящие к нам и запрашивающие поддержку куратора, доходят до результата. В этом процессе, мне кажется, еще очень классно влияет окружение, конечно, потому что, ну, мы знаем пример, когда на уроке все получается, а родители говорят, ну и зачем, я что, тебе сам не нажму кнопочку там что-нибудь да, сделать, да. да, и вот это а, тоже такой момент, я сама через это прошла, и я знаю, что это такое, когда в, там, в одной сфере у тебя, точнее, когда в одном месте у тебя поддержка большая, в другой ее нет совсем. Это прям большое испытание для молодого человека, да, для ребенка,
2: для подростка выстоять в этом. Часто есть такой миф, что незрячий человек, он. А, либо хороший музыкант, либо хороший массажист, массажист уже да. давно да, этот мир да, да, да. существует, Еще
0: парфюмер ещё, туда добавляется
2: зато я нюхаю и слышу хорошо, вспоминаю тот самый стишок так вот, часто говорят ну ты занимайся музыкой, вот хорошо же играешь на каком-нибудь инструменте, ну что тебе эти телефоны, компьютер, нет-нет-нет это не твое. вот занимайся музыкой и прекрасно, играешь на фортепиано скрипочки, гитаре и продолжай, пожалуйста у нас на одной из презентаций картинка есть там незрячий человек такой в очках сидит и говорит, ты же слепой, какой тебе диджитал, да, ну, как бы, mm -hmm. в общем, mm -hmm. да. 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 это также комментарий, зачем слепой да. человек смартфон, да. что да. он с ним будет да. делать.
1: Поделитесь, пожалуйста, историями успеха историями своих учеников, которые прошли курс, освоили новые скиллы,
2: может быть, чего-то добились. Этим всегда приятно делиться, на самом деле гораздо э, приятнее об этом рассказывать, и очень здорово, что такие истории есть, их много, э, Причем истории как детей, так и взрослых. Э, у нас есть э, мальчик из Санкт-Петербурга, которому всего 10 лет, а он уже подходит к середине второго нашего курса. Курс был запущен только в июне, он летом начал сразу проходить первый курс по операционной системе Android. Э, очень быстро его освоил, очень много у него всегда вопросов. Э, он обращается к, к нам с, с, всегда э, с кучей, кучей вопросов. Вот он как раз такое говорит, а что еще? А что ещё? а может быть еще что-нибудь мне расскажете? Ну, там же мало в курсе. Я еще хочу знать. И вот теперь он буквально недавно у него появился компьютер. Ага. А, и, соответственно, сейчас он как раз проходит курс по Windows. И здесь как раз важно то, о чем говорила Дана, только что а, у него очень поддерживающая мама, да. угу. и они вместе. Про... курс он проходит сам, на самом деле, у мамы очень классный подход, мне он очень нравится, мама часто ему говорит, сынок, ну я не знаю, ну, откуда я знаю, сынок,
1: ну, я какая про... хорошая хитрость, я
2: не знаю, и он ей уже рассказывает очень многие вещи, сам говорит, мама, ну вот смотри, это же можно сделать так-то и так-то и так-то, и мама не говорит ему, ой, отстань, да, как часто бывает с родителями, mm -hmm. типа я устала, она говорит, да ладно, правда? Ну-ка расскажи мне вот это, а покажи это. И, соответственно, эти вещи очень мотивируют его учиться дальше, потому что он видит, что это интересно родителям, что он тоже, он, он все время спрашивает мама: мама, а когда я буду покупать сам подарки вам на маркетплейсах, научи меня это О, делать. О, класс! То есть, понимаете, и это 10 лет. И при этом есть люди 20 плюс возраста, которые пользуются только голосовым помощником в телефоне, говорят: позвони маме, и все, и больше ничего не умеют делать. Mm -hmm. Вот после этого mm -hmm. я а, всегда говорю: что, ребят, на самом деле все дело в мотивации. То есть человеку интересно, у него большая жажда знаний, большая мотивация, и, соответственно, у него все получается. Ну, конечно, есть вопросы, есть вещи, которые получаются не сразу. Но мы созваниваемся, проводим консультации, работаем, и, соответственно, и у нас есть желание и радость от того, что вот действительно работа нужна, и это приятно. И у человека есть достижение.
1: Ну да, как говорится, это, знаете, слышала такую фразу, было бы желание, способ найдется. Вот, мне кажется, это абсолютно, вот, вот про эту фразу история.
0: Да, у нас есть история девушки, которая проходила курс, она учится в старших классах, и проходила изначально курс по изучению навыков работы с операционной системой Android, а дальше уже ради интереса стала изучать iOS, хотя у нее никогда не было iPhone, и она э, стала глубже погружаться для того, чтобы э, потом уже сделать выбор, да, какое же устройство лучше себе там э, приобрести, да, в будущем, есть ли разница, потому что обычно все приверженцы какой-то одной платформы, да, незрячие пользователи, это для э, людей без инвалидности, да, нет особой разницы есть конечно такие люди кто там, яблочные яблочные в основном да. Mm -hmm. но э, все равно можно условно говоря взяв в руки э, любой смартфон друга сделать звонок да вот не зря человеку чуть сложнее в этом смысле и здесь девушка пошла по, по такому пути что э, она готова сама выбирать э, mm -hmm. и знать больше чем просто про одну систему класс.
1: Еще мы,
2: кстати, кроме самого курса, проводим обучающие вебинары для того, чтобы люди могли узнать какие-то новые вещи в мире цифровых технологий. Мы каждый месяц проводим обучающие вебинары, и оттуда у нас тоже очень много интересных, классных откликов как от родителей, так и от самих детей, подростков и от взрослых незрячих людей. Много отзывов мы получаем от родителей, которые говорят, слушайте, я вот ребенка записала на вебинар, а потом сам сам сидел, слушал и не мог отвлечься, у меня там что-то прикорило на кухне, и вот я слушала ваш вебинар, было так интересно и на самом деле и онлайн смотрят и в записи все спрашивают а где скачать где послушать мы пропустили так интересно то есть на самом деле Отклик большой и интерес живой среди людей, он есть, на самом деле даже больше, чем, мне кажется, мы предполагали изначально, то есть людям нужна эта информация, люди хотят знать, просто не всегда, не всегда понимают, где взять информацию, не хочется искать, копаться где-то в разных местах, вот собирать по кусочкам, когда она говорила, хочется, чтобы все понятно рассказали, объяснили, показали, где взять и так далее.
1: На каких платформах, как вообще добраться до этого курса, чтобы О, мы тоже мы могли ссылочки оставить в описании подкаста? Чтобы было прям вот легко-легко,
0: мы всегда говорим, что мы просто открываем любую стартовую страницу а, поисковой системы «Любой» и пишем BeLineInclusion, да. У нас открывается самая первая ссылка на портал BeInclusion, и там же...
2: Одна из верхних ссылок это курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков То есть Прямо на главной страничке вы ее сразу видите, а уже внутри есть разделение на все три курса Windows, iOS, Android, плюс еще есть много полезных Статей про разные помогающие программы, про разные устройства, они тоже есть на этом сайте, их тоже можно почитать.
0: Да, и помогающие программы и устройства касаются не только незрячих людей, да, здесь мы говорим про... Классные опции, которые помогают в работе и жизни для людей с нарушениями моторики, для людей с нарушением речи. Да, рассказываем, что и как можно использовать. И, конечно же, мы очень рады, что наши партнеры это бренд Beeline, всегда с готовностью откликаются на изменения и на то, что мы готовы дополнять курс и разрабатывать новые материалы. Мы уже сегодня говорили про обзор устройств на плат, андроид еще у нас вот-вот выйдет а, материал про м, самые интересные и полезные дисплей брайля да о том как mm -hmm. сделать выбор правильный потому что часто сейчас а, родители и дети сталкиваются с этим вопросом а ничего такого нет из свежих материалов да где можно было бы почитать вообще понять что это такое потому что для а, родителя без инвалидности да очень сложно погрузиться и понять а, как ребенок будет это использовать да это важно сделать для того чтобы ребенку помочь
2: сделать этот правильный выбор. И вот... Ну, либо есть материалы такие очень технические, да, с да. большим количеством терминов, человек начинает читать, говорит, ну, здесь вообще ничего не понятно. То есть мы как раз стараемся писать очень популярно, максимально просто для того, чтобы любой человек, может быть, сам подросток будет читать, почему бы и нет, да? Кто-то из родителей будет читать, кто-то из родственников или преподавателей будет читать, и совершенно не обязательно, что человек подкован в технической сфере и знает все эти сложные технические характеристики, да иногда и и прочитаешь вот технические характеристики, там, не знаю, в сантиметрах, в каких-то там мегапикселях, думаешь, ну и что мне это да? Вот что, как я должен представить по этим характеристикам, что у меня будет за устройство, тем более, когда это не каждодневное устройство, какая-нибудь там кастрюлька или мультиварка, которые вроде как все представляют, как выглядит, а все таки такое устройство, которое редко используется, и оно достаточно специфическое, то есть это тифло-техника, тифло-средство, то есть средство для людей с нарушениями зрения.
1: Класс. Ну и теперь традиционный, мне кажется, вопрос для этого подкаста. Как наши слушатели, если они захотят, могут помочь Everland, могут помочь курсу могут помочь в принципе вашему прекрасному благому делу.
0: Здесь очень важно сказать, что помимо поддержки кураторов, мы еще и предлагаем незрячим детям и подросткам опцию того, что в любом городе России к ним может прийти волонтер и что называется ручками помочь на месте, да под нашим ли руководством и чутким наблюдением, да, или просто мотивацией, или просто э, с тем, что часто, например, э, незрячий ребенок не может обратиться к твоим Значимым взрослым ну, по ряду причин, да, кому-то психологически сложно запросить помощь. У кого-то родители сразу говорят: слушай, там, я не понимаю, и не хочу даже понимать. Вот я тебе все сделаю, как мы уже сегодня говорили, а если ты хочешь сам, ну давай сам. да, То есть здесь разные бывают ситуации, и мы в любой из этих ситуаций готовы включиться и найти волонтера, который придет и будет э, помогать на месте. Для этого мы формируем комьюнити волонтеров. Как стать волонтером? Да, это тоже можно увидеть на глазах главной странице нашего курса подключиться к нам, да, мы встретимся с вами, чуть-чуть пообщаемся, расскажем про нас еще раз, кто мы, что мы и что мы хотели бы от вас увидеть, кратко покажем то, как работает курс, в чем разница в использовании а, смартфона при помощи программы экранного доступа и без них, потому что а, это сразу визуально заметно и понятно, да, чтобы потом было проще взаимодействовать, а, и вот. Это для нас будет самая большая поддержка, если вы придете и зарегистрируетесь
2: у нас как волонтер. И, кстати, не нужно думать, что э, волонтерам у нас могут стать только айтишники или люди, которые разбираются в компьютерах. Да-да, я что? Я же ничего не понимаю в, в технике. Часто. Да, совершенно да, не да, обязательно. Я... Да, иногда есть такие задачи, когда нужно настроить программу экранного доступа, но мы вам можем прекрасно объяснить, как это сделать, да, а не чему человеку, начинающему пользователю это бывает объяснить сложнее, или настроить какие-то стандартные функции Windows, но чаще всего, когда она и сказала, важно это мотивация, эффект присутствия часто еще например с родителями дети мы знаем такую историю что дети с родителями более Капризно себя ведут. Да? Они mm -hmm. знают, что можно сказать: ну, я не буду, ну я не хочу или что-то еще подобное. Вот с волонтерами, как раз и с преподавателями, да, чаще всего с посторонними людьми, все-таки а, ребенок ведет себя иначе. И поэтому иногда действительно нужно, чтобы пришел другой человек, показал, рассказал и ребенок понимает. Это точно, это вообще
1: известная история, что очень сложно бывает обучать родных, друзей, там, кого-то еще. А, но вообще, мне эта история. История понравилась тем, что выживут, вероятно, не только айтишники. Это прекрасно. Потому что в последнее время всем казалось, что это ровно так. Спасибо большое! Очень приятно было с вами пообщаться, очень приятно было Юле познакомиться с вами, очень было приятно еще раз Дана с вами повидаться. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в студии Благосферы вместе с нами в подкасте «Непустой звук» побывали Дана Дрожина, куратор волонтерских проектов Everland, и Юлия Васильева, пиар-менеджер базового курса по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков. Ну а мы с вами услышимся, как обычно, в последнюю пятницу уже Следующего месяца, между прочим, этот подкаст выйдет прямо перед Новым годом в декабре. Так что можем уже нас, нас с вами всех и вас, дорогие слушатели, посмотреть. У меня мурашки побежали.
0: Мне захотелось мандаринов и шампанского. Да, как будто елочки, олени, друзья, с Новым годом.
1: И при этом, и при этом пишем мы его в ноябре. Да, да, да. Поэтому, к сожалению. Да, поэтому, к сожалению, на эту репетицию ни мандаринов, ни шампанского мы, эх, не, до, не подумали, не принесли. Mm
0: -hmm. Ничего, мы будем слушать э, этот подкаст, как только он выйдет с мандаринами и шампанским, и с огромной благодарностью, конечно же, к вашей уютной студии и к Aww. той атмосфере,
1: которая есть у вас. Спасибо, спасибо, это очень приятно. И, естественно, с благодарностью к вам, потому что вы сегодня с нами поговорили на очень важную, очень интересную и очень мотивирующую, я считаю, тему. И для предновогоднего выпуска, мне кажется, такая вот классная история о том, как многое на самом деле в мире возможно, она вот подходит как ничто другое. Спасибо большое, нас можно слушать на всех удобных и самых популярных платформах, включая звук, Яндекс.Музыку и ВК. Ну а мы с вами, дорогие слушатели, обязательно повидаемся и услышимся уже в следующем году. Пока-пока.
2: Не пустой звук.